0: 我是伦斯，我是小麦。哎、欸
1: ，小麦，你知道我对爱情片的喜爱对
0: 吧？哦，当然知道啊，这件事情不是很多人都知道的是吗
1: ？是我从高中时期开始就非常喜爱看爱情片，这些爱情片包括哎、欸《真爱每一天》啊，《拉拉恋》啊，《爱情要不要》啊，《婚姻故事》、《午夜巴黎》跟《爱在午希
0: 腊午夜时》的三部曲。对我讲到《爱情要不要》这个，我印象太深刻了。然后有一年我们。大学的时候，然后我们高中同学几个人约了那年跨年。那年是呃，民国百年的跨年，<哇>跨你记得印象好清楚、啊。楚。我们我们大几我有点忘记，我我有点忘记了總。总之就是那一年就是各种表演活动特别多，因为百年国庆嘛，很、就、大、是、跨到民国百年。<大>然后那年呢，我们就在一零一前面跨年。然后跨完年之后。从新一路上走走走走走走到大安森林公园，也走了蛮远的。对，那时候就是年轻气盛嘛。没错<錯>。然后下一个节目是在总统府前一个表演，早上凌晨五点开始。我们想要去看，我们想要去看，对。然后可中间就有一段 gap 的时间嘛，就是有一段间隔。那时候大概凌晨一两点，也不知道能干嘛，对，不知道能干嘛。然后我们那时候喝了点酒。然后那时候就是又很不甘心，就直接回家。其实一直想要参加五
1: 点的那个活动，对。
0: 但是中间这几个小时又不知道干嘛。然后说实话，又蛮累的，对。又晚，然后又喝了点酒，然后大家最后决议呢，我们去西门町看电影，凌晨。我们到西门町的时候已经凌晨三四点
1: ，刚好还可以找到一部片可以看。对，刚
0: 好塞在中间，其实就是要找个地方休息。对，我们那时候找的电影就叫《爱情要不要》
1: 。没错，我印象深刻。其实
0: 那个那个时候要去看那个电影，那电影本身已经不重要了，我们只是要找个地方去坐着睡觉而已。对，那。我们所有的同学就是都在里面睡翻，我本人也睡翻，没错<錯>。这老师说：“爱情要不要这个电影呢？到底演了什么东西？我是一点印象都没有的。没错<錯>。但有、呃、这部电影好像当时也算是蛮有名的，因为它的卡司蛮蛮强的。对，是<對>安海色，薇，算是蛮
1: 强的卡司
0: 。对，那呃，男主角也蛮有名的。对，對呃、他们两个一起演过《大梅山》。没错，没错。所以，但总之我，我真的忘了那个电影在在在讲什么，但是我印象非常清楚。因为我一进去就开始睡觉，然后我中间大概只醒了两三次，两三次的原因都是被伦斯的笑声所吵醒。我
1: 看得太爽了，我觉得那部片非常好看
0: 。各位观众朋友，帮我评评理哦！凌晨三点在看《爱情要不要》，还可以看得这么入迷，这个应该不太正常吧？
1: 这就能够显示我对爱情片的喜爱了。对，
0: 非常执
1: 着啊，非常执着，非常執著看得非常多的爱情片，
0: 非常入迷啊，真的是凌晨三点了。你看过凌晨三点的爱情要不要啊？文斯<笑>看过，我想都没有多少人看过。对，在凌晨三点看爱情片，对，而且很特别的是，文斯时至今日还是这么喜欢的、欸
1: 。对我直到现在都还非常喜欢看爱情片，<對>但我觉得已,已婚男性，<笑>我觉得口味有一点变了。啊、我现在看的爱情片都比较偏，更加的写实。就我刚才列的这几部呢，都是非常的写实。我就举一个《爱在希腊午夜时》三部曲的例子来讲，嗯、<哼>这其实是呃两个男女在他们二十岁、跟可能四十岁，还有最后五六十不同遇到的故事。所以他总共有三部 ，OK。然后《爱在黎明破小时》是在讲男女主角第一次相遇， oh. 所以就二十岁嘛，都充满了热情啊，对未来都很有理想啊。是。然后两个人一见如故，<是>然后就快乐的度过了一天这样子 ，OK。但是场景来到第二集《爱在巴黎日落时》，也就是这一集的题目， oh. 其实就更加的写实，因为他在他们在第一集的结尾本来有相约，可能。一两年后要在我记得是维也纳的一个地方相见，对，因为他们两个都受到彼此的吸引嘛，是，但是一个是美国人，一个是法国人，哦， oh. 对，女主角是法国人， <Okay. S 2> 然后他们就约在某一个地方相见，但是他们两个都没去，因为一些原因，所以第二集就直接拉到他们四十岁
0: ，哦， oh, <okay. S 2> 然后他们
1: 两个都有过婚姻，哦， oh. 然后婚姻可能都不算是顺遂这样子， oh. <Okay. S 2> 对吧？然后就就讲述他们第二次相遇，就是他们可能回忆起年轻的自己啊。嗯、然后第三集这边就不爆雷了，就是有兴趣的可以自己去看。就第三集就发生了一些事， <Okay. S 1> 才会有第三集嘛。就是爱
0: 在巴黎午夜时
1: ，是爱在巴黎午夜时是第三集、啊。OK， 就爱在希腊午夜时，爱在巴黎日落时了、啊。对对对，这就是今天的题目，因为今天想要谈一谈巴黎这个城市啊。OK， 就是你如果想到美跟浪漫。你觉得你心目中会是哪一个城市？哦，绝
0: 对是巴黎的
1: ，绝对是巴黎。这个
0: 印象太深刻，甚至我觉得，就算你没去过巴黎，你也会这样想
1: ，你也会这样听到。对,对，我跟巴黎的缘分取决于，哎，我第一次就之前有提到，我花了五个月环游世界嘛，嗯，我的最后一站就是巴黎。哦，所以那时候到巴黎，我那时候就决定，我以后如果有机会，我一定要在巴黎生活一段时间。嗯、哦。因为我记得第一次的冲击是发现，哎，很多漂亮的建筑啊，嗯，是，是然后大家都觉得巴黎是艺术之都嘛，有非常多有名的文学家或者是艺术家都是从巴黎出生的，嗯，比较有名的可能就是印象派啊的画家，包含莫内啊、德加啊等等，还有梵古也其实也住过巴黎一阵子，对。对，然后文学家也很多啊，什么费兹杰罗、海明威啊等等，其实都有在巴黎花过一段时间，所以他们就留下了很多的，可以说是遗产吗？让人们去观摩这样。
0: 对，这边我突然想到一个有趣的行销故事，它是一个 case study。其实怎么说？我不知道你有没有听过，台湾有一个很知名的食品品牌，有一款咖啡叫做左岸咖啡馆。我有听过，对。可是它其实是一个很有趣的行销案例。怎么说？因为。当初这款咖啡要推出的时候，这个他的母公司这个食品公司就是要推出一款咖啡，然后它有各式各样的地名来让消费者选，包括呃东京湾边之类的，嗯，或是呃呃泰晤士河畔，对，就好几个这种候选，最后消费者觉得呃巴黎左岸最有感觉。因为大家会想，大家会觉得这个咖啡场景都来了。对，但是巴黎左岸到底有没有咖啡馆不重要，一点都不重要。甚至消费者有没有去过巴黎不重要，也不重要。对，巴黎就是有这个魅力，它的形象很强啊
1: 。我觉得它形象鲜明到，就是你就算没有去过巴黎，你也一定听过是、啊、巴黎的咖啡，咖啡馆。对，
0: 再加上你刚提到这些艺术家有名的人住在那边，加持了它这个形象。
1: 我觉得没错，是。巴黎有一
0: 个叫花神咖啡馆，号
1: 称就是海明威曾经去那边喝过咖啡。哦、如果记得没错的话，他、啊、在左岸吗？应该不一定，<笑><笑>那不重要。<笑>但是他的印象非常的强烈，<重><笑>是。所以呢，我就决定交换去巴黎嘛。那我刚好研究所这个机会、嗯、也如实能够交交换到呃巴黎政治学院，它是以国际关系文明。哦、就是你要说在正大的时候的，对，嗯、它其实就可以说是法国的正大了，因为台湾的正大也是以国际关系跟政治学文明是是,是所以它其实有点算是呃，就是法国的正大的概念，巴黎政治学院。嗯哼嗯哼我记得我第一次就是长期生活在那里，我过得呃非常快乐，主要是交换一学期，大概五个月左右的时间哦，因为我本来就对这些艺术品有一些憧憬吧，就是不是很懂。但是很想要知道为什么、嗯、大家这样推推同，因为毕竟非常知名嘛，所以其实巴黎的它的建筑设计是非常的美，跟它的一些博物馆的安排，我觉得非
0: 常的友善。嗯，其实，<些>嗯，其其实我我也去过巴黎两次，有一次是很小的时候，有一次比较就是我当时在北欧交换的时候有，有有就是机缘巧合，然后去了巴黎一趟。啊，我记得印象很深。你刚,刚提到巴黎的艺术品，没错，巴黎最大的艺术品的重镇就是呃罗浮宫。对，那我记得印象非常深刻，就是这应该是他们当地的美术系的学生很多很多就在里面临摹。对，没错。然后那个临摹，你会感觉出来他应该是每天去，因为是呃跟所有全世界博物馆一样，就是应该是有学生证的，他可以或者甚至美术系的学生，他可以。每天去那边去观摩，对我那时候心想，哇，学艺术的人哦、喔，在巴黎，在罗浮宫，在临摹达文西的画，这是个什么概念
1: ？对，没错，对，就
0: 是那个环境。你没有办法想到更好的、嗯
1: ，我觉得没有办法，而且因为他这样讲，其实就是因为当初地理大发现的时候，<對>他们从把全世界的宝物都赶过来了，是是、哦、是，所以你可以看到非常完整的收藏，包含可能从、欸、美索不达米亚文化，嗯、那时候有亚述文化、巴比伦文化，一直到比较近的可能希腊、罗马文化，或者是一些近代的法国欧洲艺术品都有。
0: 对，可以说这个世界艺术或欧洲艺术这个皇冠上面的那颗宝石啊，就在巴黎
1: 。没错，所以我觉得美术学美术的学生一定会非常的幸福。而且他其实不只有罗浮宫，他还有很著名的，比如说奥赛美术馆啊，嗯、还有橘园，嗯、他就收藏了各大画家比较著名的，可能就是印象派嘛。对，印象派这个名字其实蛮有趣的。当初因为比较古典的都要参加所谓的沙龙展。就是古典学派都是透过正当的展览，对，去做一个评选，<對>所以他们都说，哎、欸，这个是沙龙展得名是。然后就有一派的艺术家，他不想要走这种传统保守的路线，嗯、他想要开创新的画风。嗯哼。所以呢，他就还没有取名字，我这是在网络上看到的，嗯、<哼>也不确定正确性，但我觉得他这个说法非常有趣。是，就是他们拿了一些比较突破性的作品去参展。Uh huh. 然后呢？哎、欸，结束之后他，他有些人记者就很喜欢问评论员嘛。哎、欸，你们看完这些突破性的作品，觉得怎么样？嗯，就我那个评论员就回答不怎么样，只是有一点印象而已。然后没想到后来就非常的蓬勃发展， oh. 在很多伟大的艺术家之间，这个流派就
0: 开始流行起来了。这<笑>印象派一开始不是一个正面的形容词，对
1: ，不是一个正面形容词，但他后来变成后世大部分的人都认识的画家。嗯。Uh. 对啊，包含刚刚提到诶，莫内，就算不知没有在关注艺术的人，可能都有听过莫内的水莲图。嗯,嗯,嗯对嗯他一生当中画了很多的水莲图，嗯、然后在那种奥赛美术馆跟那个橘园都可以看到真迹，就你会发现哇，名画就在你眼前这样，嗯、这那个震撼度是很大的，很震撼。然后什么、嗯、什么泛古的自画像啊，<后>就是有好几种，雷诺瓦画那个青春的少女的图啊，<是>等等，毕卡索啊，嗯、等等，所以你会发现哇。很多的名画就真的是在你的眼前，就可以直接看到。对，巴黎甚至有一个博物馆专门佛毕卡索，他就叫毕卡索博物馆，如果没记错
0: 的话。<笑>可是毕卡索是西班牙人，我记得。对，但是不知
1: 道为什么，嗯、他可能也待过巴黎。对，<笑>啊、<okay> 就是那时候巴黎是一个，就是各种文人啊、艺术家都聚集在那边的场合。嗯，嗯嗯这也是为什么我想要就是去巴黎，就是感受这种美的的原因。嗯。然后除了我其实也看了一本书，我觉得它形容巴黎非常的精准，它叫做《法式诱惑》。Oh. 就是如果要用一个形容词来形容法国人的话，我觉得我会选“诱惑”这一个字。哦， oh, 怎么说？就是法国的，我们可以说是上流或是中上流阶层，他们对于美非常的执着。就他会执着他要怎么打扮、oh, 他的谈吐，嗯、然后他的生活要有品味，嗯、所以他可能会很多时间去钻研一件他认为是有品味的事，比如说喝咖啡、<Okay> . oh. 喝红酒，嗯，鉴赏艺术或是对某一个方面会去研究他，他就把那方面做到顶尖的这种感觉是。所以我这边就很想要分享一个有趣的故事，嗯、<哼>我有一天去吃早午餐，然后你知道我就是穿着非常随便的个性， oh. 是。我那时候就穿了个 T 恤，再加一个短裤，非常的美式或随性，或是大学工程工程科学生的穿着。在台
0: 湾也是蛮普遍的穿着。对
1: ，只差没有一个夹脚拖了，对不、啊、对？就去吃了一个早午餐，然后因为那个早午餐是法国人开的嘛，他不太会讲英文，对，所以我跟他沟通就有困难，因为我的法文很烂，几乎不会讲。哦，所以你不会讲法文，但是会去法国念书？没错<錯>。OK， 对，然后我就点餐嘛，然后点的不通。哎、欸，那时候刚好有一个五十岁、五十几岁的老奶奶坐在那边，对，她坐轮椅，对，然后她看到外国人遇到困难，她就很热心地上来帮忙，这样，对，然后我就进而跟她聊天，因为她也觉得很有趣嘛，一个二十二十几岁的呃亚洲面孔的学生，这样，对，来这边吃早餐，然后聊着聊着，她突然跟我说，她觉得很抱歉。然后去，他在抱歉什么？为什么他要跟我说他很 sorry 呢？ Oh, 他还是用英文讲，对、啊。Oh. 然后他说，哎，他今天没有打扮的很得意。<笑>然后我心里想，他是一个五十五岁坐轮椅的老奶奶，而且他有戴耳环、
0: uh, <okay. S 1> 就很
1: 明显的已经经经历过一些打扮。而且我是一个二十几岁的学生，对，会去我穿着短袖短裤去找午店找午餐店吃早餐。<笑>然后这件故事给我的印象很深，就是，这他们真的有根深蒂固的概念，就是你要呃 ，well presentable， 就是你面对外人的时候，你要打扮得很得意这样子，嗯、就是要好好穿着打扮啊，嗯、然后要化妆这样子。嗯，这是有礼貌，对，要有礼貌。我就觉得、嗯、哇，他对于美非常执着。然后提到诱惑这件事，他们认为政治人物要非常有诱惑性。OK， 对，所以他诱惑性，诱惑就是你除了把自己打扮得很美嘛，你要怎么样？懂得诱惑别人，这边讲的就是行销，就是 <Okay. S 1>、欸、把自己打扮的很美，就比较像是你把你当成一个产品，然后你要有一些梳妆打扮，然后去凸显这个产品的好，然后诱惑比较像是一种举动。对，因为诱惑是个很强的词，很强的词。但是大家说，对于巴黎，它无时无刻都在诱惑你。它可能是用很棒、很棒、令人感觉到美的艺术品，它可能是用哎，闻、欸、起来、吃起来。吃起来很好吃的美食在诱惑你，嗯、或是美酒，嗯、或是咖啡等等，他各式各样都充满了诱惑。哦，然后所以呢，他们的政治人物，哎，之前那个总理马克宏，对对，马克宏也是一个非常具有诱惑性的代表人物，因为大家觉得哎，他很有能力嘛，对，年轻年轻有为又蛮帅的，嗯，然后他有一个知名的故事是，是他老婆是他的高中老师。哦，对，我记得那一次我印象非常的深刻。就是我跟呃一群好友去呃去那个我忘记那时候法国的类似总统府，他一个公，就是马克龙那时候要出巡到那边、哦，是。然我想，哎、欸，没看过马克龙，想要去朝圣一下，嗯 uh huh、我就去看了。然后我印象非常深刻的是，那时候马克龙一出来，就大家暴雨热恋的掌声，他老婆紧跟在后。但是他有一个，我觉得他可能事先我不知道有没有安排好，他就上前打招呼啊，可能跟一些记者朋友啊。<對>但是他后来做了一个非常贴心的举动， oh. 他走回去绕了一段小路程，牵起他老婆的手再往前走。OK。那时候跟我们一群去的朋友，特别是女生，疯狂的尖叫。OK， <笑>他们觉得他太贴心
0: 了。可是政治人物这种举动，这种作秀通常是包装。对
1: ，我就觉得哇，他非常能够就是行销他自己，嗯、或者是他表面出来的形象的，抓住任何一个面表现的机会。对对
0: ，對嗯
1: 、所以我觉得哇，法国这个对于美的这个感受，还有对于诱惑的一些举动，让我印象非常深刻。嗯。不过这边也想要聊一下，我那时候交换的学校叫巴黎政治学院，<对>它叫做 s c i e n c e Po， 然后它是以国际就是政治文明，就国际关系跟政治文明。然后我觉得它有一些非常有趣的地方是，它里面的老师很多都是务实派。哦，怎么说？务实派是什么意思呢？就是他都有在相关的从政经历。比如说那时候有一个国际学院的院长，是他在意大利当过总理
0: 。哦，就是哦，哇。
1: 对，就是非常，因为你想，就是有点类似一国，可能台湾的总统对跑来兼课这样子，所以你他讲的都是非常务实的一些，嗯、实际上他会遇到的案例这是是，是是除了这个之外，我那时候还上了一堂美国外交官的课，就他是前美国外交官，嗯、然后他
0: 来那边兼课这样子。而且很特别是他，他像你刚刚讲意大利的总理、前总理，或是美国的外交官，他是去法国的巴黎政治学院去上上课。
1: 对，没错。哦因为我觉得就，就就欧洲来讲，可能法国还是就是蛮有一个地位性的存在。嗯、当然，當然而且我，我我有想过这件事。我假设是一个德高望重的政治相关领域的官，对，我想要退休，在巴黎住一段时间。哎、欸，我还可以兼个教授，嗯，这在我的履历上是一个不错的加分，特别是在一所有名的学
0: 校。对，巴黎政治的学员也是呃。在国际关
1: 系排算排名很前面很,很代
0: 表性的學校很代
1: 表性的学校，所以我觉得，哎、欸，又是巴黎这个城市，所以很多人都愿意去，他有这个务实的经验，然后去教授学生这一件事啊。嗯、所以我觉得他课程其实设计的都蛮有趣的。我记得我我那一堂上美国外交官的课，有一堂他是要大家去评断伊朗的核武究竟该不该废这件事，或者是要怎么样跟伊朗核武伊朗方做一些谈判
0: 。哦，这个当初有什么时代背景吗？
1: 那个其实那是后来才有，因为川普后来就退出了这个， <Wow. S 1> 就是他不管了这件事。就是、他们那时候在跟伊朗谈判嘛，因为他对伊朗做了一些经济制裁啊、uh huh. 等等，要伊朗废核。Uh huh. 然后伊朗一开始也同意了，所以他们就决定要把经济制裁减缓。对、uh。Huh. 但后来因为一件事，川普就决定想要废除这件、uh huh. 这件事。对。Uh huh. 对但是代表哎、欸，那时候要看的文献很多，因为你要他有点类似角色扮演。就假设你是伊朗方，你要怎么样说服美国？ Oh, 不做经济制裁，或者是能够就是靠双方的阵营再近一些等等， <Okay. S 2> 所以他会有很多的务实的课这样。那我那时候觉得很有趣，因为哎、欸，他非常的务实。你想，我才只是一个二十几岁、没有任何谈判经验的学生，对，然后需要阅读很多的文献，然后去查一下他的背景知识，嗯、然后想办法就是扳倒对方的论点。因为我觉得法国人在理性思考这方面，法国是一个感性的。就刚刚有提到那些艺术啊美，所以我觉得他们有一部分的人是非常感性的，对。但有一部分的人又是非常的理性的，因为他们对于辩论这件事是看待非常认真。对，
0: 因为你不要忘了，呃，法国是很早点起这个民主化、自由化这个想法的国家，在欧洲，没
1: 错，就是启蒙啊。我记得是科学启蒙跟理性、理性启蒙的这一块，嗯、他们是蛮早的。所以我觉得在辩论方面，他们是呃蛮强的一个。我觉得就于学生来讲，因为我一直觉得这样子有点刻板印象。但就我浅薄的经历，就是美国待一年跟呃法国巴黎待半年的经验来讲，我觉得美国教的是他会非常有自信。可是他论证不一定非常正确，可他很会讲。嗯、可是他很会讲，就是就算不对，<笑>他会讲的，好像就是这个是世界唯一的真理，理他非常有自信。嗯嗯、就这可能是从小他们就鼓励他要发表自己的见解，这样子。对,對我觉得法国反而是他比较是用辩论技巧上的方式，就他不一定那么有没有那么有自信，我们不一定知道，但他在技巧上。又高了一招的感觉， oh. 因为他们哎、欸、有来有往啊，辩论要怎么切入这些这些点啊等等。而且法国人其实英文不差，对，呃，这个我觉得见仁见智，因为其实法国应该讲受高等教育的英文不差，嗯， oh. 對,对对，如果是生。身警小明其实不太行，就是如果要靠英文在巴黎生活，其实是有一点点难度。哦，确实，对，但是因为学国际关系的嘛，所以对对，英文不能不好，基本那不能是基本的，因为毕竟现在还是一个以英文主体的社会，这样在国际国际国际舞台不管法国人高兴或不高兴，对他没办法，他就得学，对对，所以我觉得这就是法国有趣的地方。但我觉得近来法国也遇到一些问题啊，就是包含欧盟危机啊，或者是他们一些。很强的遗产，富而不衰，因为你要想，他可能一两百年前是最强的国家，对，所有的艺术家都去那里，他在文化上非常的领先，是,是，现在还是了，现在还是，但我觉得他有逐渐被超越，在国际舞台上，美国比他大声
0: ，OK、呃、中国，
1: 中国也比他强，当然，嗯、所以在欧盟里面，自己又分崩离析，包含、欸、英国要退欧盟了。因为以前欧盟就有三个三个有点像是三个老大哥支持这一整个团体，<对>英国、德国啊、<对>法国。然后英国拜拜了以后，<对>德国梅克尔又相较于强势，所以大家都觉得法国的荣景不在
0: 。对，时至今日，其实去年又传出法国的经济有一些问题
1: 。对，没错。然后我觉得他经济上又又没有办法支持他一一再不断的成长。嗯。然后我觉得比较讽刺的是，他最引以为傲的奢侈品，其实都是亚洲人在购买。啊、哦，是是。<笑>你如果去法国的奢侈品店，会发现，哎，外面都是亚洲人，可能中国人、日本人、台湾人啊、韩国人，或一些东南亚人，非常多亚洲人，就本地或欧美面孔的反而没有那么多
0: 。嗯，哎，讲到奢侈品，我突然想到一个有点有趣的一个观察跟论点。因为其实我有学过一点法文哦，对，我高中的时候学过一点法文。<然>我学法文的原因是因为当时看到一个西单的访问，西单是他们一个很有名的足球员哦。然后讲起法文来、就是、非常优美，很有诱惑力，就这、是、会让你觉得哇，好很一个语言，很美的一个语,很美,一个语很美的一个语言。那发音也漂亮，虽然我后来发现那发音很难学，嗯、非常难学，<错>但总之就是因为在学法文的过程当中，学一个语言最快的方式之一就是。去听他们的歌，没错，他们有一首歌叫《The l i z 舍》，就是、啊、香榭大道，对，香榭丽舍大道，对。然后那个是个法国人写的，相送，就是他们的歌了，嗯，蛮久以前的歌。然后里头写到介绍香榭丽舍大道里面的人事物。你刚刚讲到奢侈品，对，我觉得世人多数的人想到香榭丽舍大道，就是想到满满的奢侈品，没错。但是你知道吗？在那首歌里头，法国人写的香榭丽舍大道，完全没有提到奢侈品。完全没有提到钱哇，就是提到说你在乡间车道上，你可以做任何你想做的事情，跟自由对自由奔放，然后、呃、可能随便在路边邂邂逅了一个年轻人，然后你们就很开心的一起去吃个饭，聊聊天，怎么样的？对，所以这个真的是印象差距非常非常的大，但是不可否认，不管法国人怎么想。他们很多 GDP 来源就是没错，奢侈品。
1: 有机会我一直很想要呃问问法国人他们对那个奢侈品的想法，因为主要就是我之前看过一篇文章，他是说其实法国假设是上流阶层自己不想要用奢侈品，他会他会选择那种高档的品牌，但不是那么。大众广为人知、哦、但是我一直不知道这一点究竟正不正确，我很好奇，哦对哦、啊。然后我自己对奢侈品的店有采取有一点点负面观感，是主因是其实这个是我第一次去法里巴黎嘛，我结婚之后<對>度蜜月又再去一次巴黎、嗯、，OK。然后那时候就想说，哎、欸，好奇嘛，想要去奢侈品店看一下，对、欸，究竟为什么那么多人在排啊？對,对。然后我去排，我发现哇，这服务非常的差啊。然后你如果查 Google review， 每一个都只有三点多颗星，每一个人都在抱怨服务，但是外面就一堆人排，没办法牌子大，没办法牌子大。但是因为我觉得里面的服务生，可能我比较倒霉，就是遇到的那种，就是哎、欸、爱理不理啊，就是叫、哦、请他介绍，他也介绍的心不甘情不
0: 愿这样子，嗯、对啊。这是不是就是为什么他们很多，尤其像谢车道这样的奢侈品店，直接找华人去？<笑>对，然后像。L V 的总店，我也有一次进去过。我那时候去巴黎玩的时候，好奇，然后里头真的各国的店员都有，店员哦，<錯>各国的店员、哦、对。但是，而且当然，各国店员就是要服务来自四面八方各国的访客。嗯、但我跟你讲，你不用听得懂法文，你不用听得懂日文，不用听得懂韩文，你也知道他们就是杀红了眼，要买这些奢侈品，对。對
1: 所以，我其实有在想，因为我可能本来想的太理想化，因为他要卖一个这么贵的东西，他应该要有一个故事去包装它嘛。嗯，就是，然后他里面的服务员应该是要非常，你知道，温文儒雅啊，就是对于这个品牌的他的形象，对这个品牌的形象，或者是他对于这个品牌的历史都非常的熟知。奢侈<但>品的形象就不是温文儒雅，<笑><笑>但他们当初应该都是帮法国或者是欧洲的贵族起家，做做东西起家的嘛，啊对啊。所以，我会希望听到的是，可能一个很棒的故事，或者。就是他的在服务上有能够让你感受到这种历史的厚度，这样、嗯。尤其我们
0: 台湾也算是服务大国哦，对
1: ，尤<笑>尤其是特别以台湾人服务的标准去看，我觉得、嗯、哇，这些店员。不及格，不及格，对哦。我还印象很深刻，就是哎，我那时候在排队嘛，他是一家那个香奈儿的店，香奈儿对，然后他要关了，因为他后面的人都不能，就是他时间到了，然后他要他要跟别人讲说，哎，不好意思，就是要下班要下班了这样。就以台湾人来讲，他应该会用一个比较温和的态度嘛，就是跟你解释说，哎，不好意思，我们的店要关了，今天人非常多，你可以在明天的什么时候来，可能会比较好这样子，对。然后呢，我很印象非常清楚，他那时候是一个轻挑的语气，就是意思是说，哎、欸，不好意思，我们时间到了要关啦、啊，你们之后再来吧。然后当然我们会很急啊，问说，哎、欸，下一间店有什么？他说啊，为什么可不可以再让我们进去？因为那时候其实只剩下两三个人。就他回了一,<对>一句话，我印象非常深刻。他说，哎、欸、，Sorry, you got to earn it。他说你必须要努力去得到这个东西。我心里想，老子只是想要进去看一看，我也没有说要买。<笑>你叫我要努力去得到这个东西？如果当下我是非常想要比中指，但是我没有，我觉得这个服务，然后他就用很轻佻的语气就把店关了，所以我印象就不是很好
0: 。这殊不知的轮师啊，最不缺的就是钱，没有没有，很缺很缺，<笑>我们只是去做 window shopping
1: 而已，
0: <笑>用考察的名义。OK， 所以
1: 切回到奢侈品，我觉得法国，因为刚刚有提到他对美的感受度很高嘛。所以他行销能力，<对>然后他又以诱惑来做代表制，<是>所以我觉得他行销能力很强。嗯、所以这也就是我从这一段交换经历中学到的事。我觉得就是，哎，你要你本身当然自己要好，你要学会怎么包装你自己，你本身产品好又会包装，然后在辩论上有理有据，对，那你的品牌就自然而然出来了。这样子，哦、因为我们呃台湾是代工起家嘛，<对>所以我们很常注重产品的品质。对，但是我们很偶尔会忽略我们要怎么样行销。对，我们因为
0: 我们不知道怎么告诉消费者，对，告诉消费
1: 者我们品质有,有多好，所以不论产品多好，嗯、都还是要行销的。对，对啊，<錯>这是我的一些小心得啦。希望这个巴黎的故事可以给大家带来一些启发，也希望大家都能够找到属于自己的另外一半啊。OK，, okay <笑>还是要切回爱情的部分。对，这个是浪漫的城市，<笑>浪漫的城市吗？好，谢谢大家的收听。我是伦斯，我是小麦，我们下期再见。没事不哭
0: 而花，哇，<笑>拜拜。